0: Willkommen zum Podcast Mindful Business and Conscious Living. Dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Anne
1: und Nastasia. Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir mit dir darüber, warum wir der Meinung sind, dass es nicht um eine Work-Life-Balance geht, sondern vielmehr um einen Work-Life-Flow. Wir sind fest der Überzeugung, dass die Work-Life-Balance völlig überholt ist und man vielmehr die Arbeit und das Privatleben in Einklang bringen sollte.
0: Genau, und nicht nur im Einklang, sondern wie wir schon in der ersten Folge und in der Einleitung erzählt haben, sind wir davon überzeugt, dass wir eben keine anderen Menschen sind, wenn wir die Arbeit verlassen und dann auf einmal irgendwie anders denken, andere Werte haben und anders handeln werden. Sondern es muss ein und dasselbe sein, wie wir ein und dieselbe Person sind. Das sind beides Dinge, die zu unserem Leben gehören. Und es ist kein,
1: kein separater Teil. Wir leben keine zwei Leben, sondern die Arbeit ist ein Teil unseres Lebens. Und es ist schade, wenn man das eine durch das andere irgendwie ersetzt und, und das Ganze nicht als, ja, als Einheit sieht ja.
0: ja, richtig. Und daher stellt sich halt für uns auch erstmal die Frage, na klar, was, was stört uns denn auch vielleicht an der Begrifflichkeit Work-Life-Balance? Ne? Also weil irgendwie alle Welt hat ja die letzten Jahre über die Work-Life-Balance gesprochen und irgendwie war das das vermeintliche Ziel, Arbeitsleben und Berufsleben in in eine Balance zu bringen, in einen Ausgleich. Aber für uns, oder beziehungsweise, ja, in, in den Unterhaltungen fällt eben immer wieder auf, dass es tatsächlich irgendwie dann auch mit einer Entscheidung einhergeht. Ne? Wenn ich jetzt sage, heute mache ich früher Feierabend, weil ich irgendwie abends noch das und das vorhabe, dann muss ich das irgendwie anders wieder kompensieren. Das heißt, ich wähle immer zwischen dem, was mir vielleicht am Herzen liegt, und dabei möchte ich nicht sagen, dass mir die Arbeit nicht am Herzen liegt, ne? aber so meiner Leidenschaft, meiner Familie, meinen Freunden und meinem Beruf und muss es irgendwie anders kompensieren.
1: Und, das ja. ist ja auch ein anderes Thema. Also ich meine, gerade für uns Frauen ist es ja auch oft immer dieses Jahr Kind oder Karriere. Mhm. Also ich finde diese Fragestellung einfach schon furchtbar. Also mhm. ich finde es total schade, dass man sich, so wie du gerade sagst, zwischen den Dingen einfach auch entscheiden muss und und ganz oft auch dieses boah ich brauche mal wieder dies um um auf der arbeit richtig klarzukommen oder ich brauche mal wieder das um um einfach auch ja in inventil zu haben ich meine natürlich tut's gut sport zu machen um sich von sachen abzulenken oder weiß ich nicht mit freunden sich zu treffen um um nicht mehr über gewisse themen nachdenken zu müssen aber es ist so ja dieses entweder oder finde ich so schade und es gibt karrieremenschen es gibt freizeitmenschen so also ich finde das immer total schade also ich meine, wir haben beide einen, einen sehr intensiven Beruf und, ähm, ja, arbeiten auch sehr, sehr gerne. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt Business Ladies sind und, und kein Privatleben mehr haben. Also ich finde diese, diese, in, dieser Entscheidungszwang, will ich es fast nennen, zwischen entweder bin ich ein Arbeitstier oder halt jemand, der halt irgendwie wenig arbeitet und mehr Freizeit hat, finde ich total schade. Warum kann ich nicht beides haben? Und warum kann ich nicht beides miteinander, ja, in, in Einklang bringen. Ja.
0: Und ich finde auch ein, ein ganz gutes Beispiel sind ganz oft, also ich habe es tatsächlich, wir hatten jetzt eine sehr große, einen, einen großen Wechsel im Unternehmen vor ein paar Jahren, zwischen, sage ich mal, so einer älteren Führungsriege und dann kamen jetzt jüngere Manager nach, die eben so übernommen haben und es gab tatsächlich äh, einige ältere Manager, die dann in die Rente gegangen sind und dann auf einmal Herzprobleme hatten. Es gab auch ähm, andere Kunden, bei Kunden und andere Fälle, die ich von denen ich gehört habe, die hatten sind in die Rente gegangen, haben ein paar und 60 Jahre, ein paar und 50 Jahre, wie lange auch immer gearbeitet und sich wirklich, ja, krank gearbeitet in dem Sinne und da, um dann irgendwann an ihrem Lebensende Freizeit zu haben. Und was passiert? Sie werden krank oder sterben am Herzinfarkt. Und das klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist tatsächlich häufiger das passiert. Das ist so. Das ja. ist
1: tatsächlich so. Ich meine, ich kenne es auch aus meiner eigenen Familie. Mhm. Also dieses äh, Thema, wenn du wirklich die Arbeit wegnimmst oder rausnimmst, ja, was, was bin ich denn da noch? Wer bin ich denn dann noch? Ja. Und ich meine, gut, das sage ich heute. Ich weiß nicht, wie es irgendwann mal ist, in ein äh, paar Jahrzehnten, wenn ich dann mal in Rente gehe. Aber ich behaupte, ich ich wüsste was mit meiner Zeit anzustellen und ich, ich hätte meine Aufgabe. Und also natürlich mache ich meine Arbeit gern. Das heißt aber nicht, dass das mein, mein hauptsächlicher Lebensinhalt ist. Da gibt es noch so viel mehr. Wie gesagt, das sage ich alles heute. Ich weiß nicht, wie es dann irgendwann mal sein wird. Aber ich wünsche es mir zumindest anders. Ich wünsche mir für mich, dass dass ich irgendwann mal, wenn ich dann wirklich ähm, nicht mehr arbeiten muss, dass, dass mir dann nicht ja die Decke zu Hause auf den Kopf fällt und ich nicht mehr weiß, was ich mit mir anfangen soll. Sondern dass es da einfach viel mehr gibt, was ich leben kann neben meiner Arbeit.
0: Genau. Und äh, das ist ja das Schöne, dass wir das mit Anfang 30 jetzt feststellen. Uh. <lacht> <lacht> und deswegen auch jetzt genug Zeit haben, um was zu verändern. Ne? Um... um eben uns von dieser Balance, von dem Ausgleich und von der Entscheidung, entweder oder, wegzubewegen, hin zu einem Flow vielleicht. Richtig, genau. Ja. Und auch der Flow ist jetzt ein Begriff, der irgendwie in Medien auftaucht. Also den haben wir uns, sage ich mal, jetzt nicht ausgedacht. Es gibt auch immer wieder den Begriff Life Flow, dass du eben dein Leben in einen Flow bringst, in einen Fluss bringst und ähm, zu deinem Leben gehört eben ganz klar ein, ein Beruf, eine Arbeit. Und es gehört aber auch der andere Teil, nämlich dein Hobby. Und das Wichtige ist, dass es eben zusammengehört. So wie wir es gerade schon geschildert haben. Und dass es auch zusammenpasst. Richtig, ja. ja.
1: Das heißt jetzt nicht, dass, dass man auf der einen Seite ähm, die Arbeit zum Beruf machen muss oder in der Freizeit sich immer noch mit der Arbeit auseinandersetzen muss. Aber es, es sollte schon passen. Es sollte zu dir passen. Das ist beides, wie gesagt, Teil deines Lebens. Und es sollte schon auf jeden Fall auch äh, beides irgendwie in dein Leben reinpassen. Ja,
0: das heißt aber, es, kling, es klingt jetzt so <lacht> so, so toll, ja? wir <lacht> bringen alles an einen Fluss und dann stellt sich natürlich auch als, also egal ob selbstständig oder Arbeitnehmer, stellt sich natürlich die Frage, okay, ich muss ja arbeiten. ja, Und ich möchte aber auch irgendwie mein, mein Leben genießen können und möchte vielleicht bestimmten Hobbys nachgehen. Vielleicht habe ich auch gar keine Hobbys. <lacht> vielleicht ist auch die Arbeit mein Leben. Ja, Das kann ja auch sein. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die, den Kopf frei zu bekommen und für sich selber eine Ausgeglichenheit zu finden, das ist nicht einfach. Es gibt gerade, ich weiß gar nicht, wie viele Sachbücher dazu täglich aus, aus der Erde poppen und immer wieder äh, in die Bestsellerliste geraten, wie ich da hinkomme. Ähm, und jeder hat da einen unterschiedlichen Ansatz. Und wir haben natürlich auch unseren, <lacht> den, den, den wir versuchen voranzutreiben, ne? Ganz klar. Ja.
1: Also wichtig ist es, also das ist das, was ich auch immer den Leuten immer wieder erzähle, wenn es ums Thema Work-Life-Balance und Work-Life-Flow geht. Ich finde es ganz schrecklich, wenn, wenn Leute, also ich, auch die kenne ich ähm, im, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Arbeitsumfeld, wenn Leute feiern gehen, um, um den Kopf frei zu bekommen mhm also dieses äh, typische ja das lädt dann wieder meine batterien auf sonst funktioniere ich auf der arbeit nicht da frage ich mich dann ganz oft wirklich ist die arbeit wirklich das was dir spaß macht hast du da spaß mhm. dran oder geht's hier nur ums geld verdienen damit du deine feierei finanzieren kannst <lacht> ja oder auch andere dinge also ähm, ich finde es extrem schade wenn wenn ich mir anhöre dass leute einfach ähm, sich auf der arbeit gar nicht wohlfühlen und es dann irgendwie ausgleichen mit dem thema geld sage ich jetzt mal ne? also das einfach im prinzip gearbeitet wird, um Geld zu verdienen und, und dann ja mhm. gar nicht mehr darüber gesprochen wird, dass es einen gar nicht erfüllt. Ich für mich könnte das nicht. Dass das, mhm. also ich verbringe viel zu viel Zeit auf der Arbeit, als
0: dass ich das so könnte. Ja. ja mir auch so. Und ich meine, da gibt es auch mittlerweile genug Studien dazu, dass eben Mitarbeiter motiviert sein sollten, dass die Mitarbeiter, äh, dass sich auch die Motivation und die Zufriedenheit direkt auf den Umsatz eben auswirkt. Ich habe mich äh, vor kurzem mit einem Coach unterhalten und die sagte eben auch, dass drei von fünf ihrer Klienten bei ihr sind wegen Burnouts, weil sie ihre persönlichen Werte nicht mehr mit den Werten des Unternehmens zusammenbekommen. Und da bin ich für mich bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich Wertesystem. Also tatsächlich, was ist mir in meinem Leben wichtig? Wie möchte ich mein Leben führen? Und wo befinde ich mich Natürlich. gerade? Ja. An welcher Position? Und wie passt das zusammen? Und passt das überhaupt zusammen? Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle sofort, wenn wir sagen, oh, irgendwie passt das nicht, sofort den Job kündigen sollten. <lacht> das ist auf gar keinen Fall der Tipp. Ne? Aber Tatsächlich erstmal die Achtsamkeit auch darauf zu lenken, was mir denn überhaupt persönlich wichtig ist. Und Ja, absolut. Also was mir wichtig ist und danach wirklich ähm,
1: zu sehen, kriege ich das auf meiner Arbeit auch wieder gespiegelt oder mm. passt meine Arbeit zu dem, was, was ich mir für mein Leben wünsche, passt meine Arbeit zu dem, was ich an Werten für mich festgelegt mm. habe. Ich denke, dass das schon ein enorm wichtiges Thema ist. Also, ja. Ich meine, es, es kursiert ja auch immer dieses Thema, also ich weiß nicht, wie oft das auch schon durch die Medien gegangen ist oder man, man hört es auch immer wieder in Gesprächen, ich weiß gar nicht, zwei Drittel oder 67 Prozent irgendwie ja. so der Arbeitnehmer haben bereits innerlich gekündigt. Ja, ja. Ja. Und auch da, das ist, das ist fatal. Also weiß ich meine, wer innerlich gekündigt hat, arbeitet entweder nicht mehr ähm, total effektiv oder nicht mehr mit Spaß und Beides finde ich extrem schade und ja. geht eigentlich auch wieder auf Kosten des Unternehmens. Und ich glaube, wenn die Arbeit oder ein Unternehmen ein, ja, ich will sagen ein Zuhause ist für, für Menschen, die, die einfach auch leidenschaftlich etwas ähm, nachgehen möchten, dann kann das für alle nur sinnvoll sein. Mhm. Und auch für, also für das Unternehmen sowieso, natürlich auch für die Kunden des Unternehmens, egal ob das jetzt Endverbraucher sind oder andere Unternehmen. Also, ich glaube, da hätten wir alle viel mehr Spaß dran, wenn wir alle mit einer gewissen Leidenschaft an unseren Job rangehen können. Ja. Und das, eben, ja.
0: ja da zieht man sich eben auch gegenseitig mit, ne? Ich glaube, jeder jeder hat das mal irgendwie erlebt, dass es irgendwie total motivierte Menschen gibt und die 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 einen so mitreißen in der Motivation und in der Leidenschaft, ne? Und dann muss eben jeder für sich, das solltest du dir auch Gedanken machen, wo, wo findest du deine Energie, wo holst du deine Energie her und es gibt dir Energie, die du dann auf deinem Leben übertragen kannst und äh, das ist auch auch ein Wertekonflikt kann auch privat stattfinden. Ne? Auch ein Wertekonflikt kann sein eben zum Beispiel beim Thema Ernährung, wenn du sagst, hey, irgendwie was da gerade <lacht> ähm, we live on a plastic planet. Ne? <lacht> also ja, es gibt einfach viel Plastik, äh, ist ein Beispiel, wenn, dir, wenn das ein Problem für dich ist, dann ich kaufe halt keine Plastikflaschen mehr, ne, so, also dann gehe ich den ersten Schritt und dieses Wertesystem auch privat zusammenzubringen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. ne? Aber das wiederum kann ja auch wieder Energie bringen für das Berufsleben. Und auch das kann Inspiration bringen. Es um kann auch eine gemeinsame Aufgabe ja. sein. Also sprich genau. mit deinen
1: Kollegen darüber, sprich mit deinen Vorgesetzten darüber. Vielleicht sind es auch ähm, ja, aus dieser kleinen Thematik heraus, wir möchten weniger ähm, Plastik äh, benutzen. Wir möchten daraufhin weniger Müll verbrauchen oder Müll produzieren, so und möchten daraufhin dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelchen Arbeitsprozessen so aufgestellt sein, dass wir da weniger Müll produzieren. Vielleicht kann es sich weiterspinnen. Und ich glaube, das sind dann die Themen, die dann wirklich auch motivieren. Und jeder kann in seiner eigenen Firma was bewegen. Und es kann mit kleinen Dingen anfangen, wirklich einfach nur darüber zu sprechen, hey, ich kaufe mir, weiß ich nicht, eine Packung Gouda-Scheiben <lacht> äh, für mein Mittagsbrot, wollen wir uns das teilen, bevor ich dann wieder die Hälfte wegschmeiße. Also wirklich also banale kleine Schritte, die dann irgendwann vielleicht wirklich zu was Großem führen können. Ja. Und da muss sich auch wirklich jeder an der eigenen Nase fassen. Also auch da nochmal der Punkt, es geht nicht darum, okay, ich komme irgendwie mit den Werten meines Unternehmens nicht klar, morgen kündige ich meinen Job, sondern vielmehr, wie kann ich das ändern? Also wie kann ich das für mich verändern? Welche positiven Dinge gibt es auf der Arbeit? die mir eigentlich sehr sehr viel Spaß machen und was hat mir auch die letzten Monate Wochen Jahre Kraft gegeben oder was finde ich denn eigentlich an meiner Arbeit toll also ich denke da darf man schon auch wieder ja, den, den Fokus ein bisschen mehr drauflegen und was kann ja. ich tun also dieses typisch wir haben es alle mit der Politik ne also wer kennt es nicht ja wenn du dich über die Politik beschwerst gehst aber nicht wählen das passt irgendwie nicht zusammen ja das <lacht> ist hier nichts anderes ne? ja also dieses Permanente, genau. ich fühle mich nicht wohl auf der Arbeit, ja, die da oben, was die wieder machen und wieder anstellen <lacht> und so, ja, dann ändere was. Dann ändere was an deiner Einstellung und, und, und schau dir an, wie du das besser machen kannst und was du für dich besser machen kannst und woraus du wieder Energie
0: ziehen kannst. Ja. Und teile die Themen, ne? Also darüber, ich meine, Kommunikation, ganz viele Sachen und ganz viele Probleme lassen sich auch durch klare Kommunikation lösen, ja. darüber zu sprechen, mit Kollegen zu sprechen. Und wenn, wenn man, wenn du einmal. Dein, dein, deine Leidenschaft auch findest und entdeckst, dann findest du auch automatisch Kollegen, mit denen du darüber reden kannst. Ja. Also das ist ganz oft so, indem man darüber spricht, finden sich automatisch irgendwie so Counterparts, die sich dann ergeben, von denen man das vielleicht auch nie erwartet hätte. Ja. Also so man gut. findet da auch neue, ein neues Netzwerk und das erweitert sich und die, die sprechen auch wieder mit anderen Personen und so entwickelt sich von innen heraus auch eine Veränderung, die, die vielleicht durch dich getriggert wurde oder du Kennst jemanden, einen Kollegen oder auch jemand ähm, aus einem Netzwerk oder aus irgendwie aus dem Freundeskreis, den den du eben auch mit reinbringen kannst und der vielleicht auch sprechen kann oder den du als Fürsprecher gewinnen kannst und dann, dann sind das direkt mehrere Personen, mit denen man sich austauscht. Es gibt dir wieder eine positive Energie und das merken andere Personen. Das wirkt sich dann wieder positiv aus und dann ist, ist das so ein kleiner äh, ja Dominoeffekt, ne? Ja, ja Multiplikator. Genau, das ist wunderbar, ja. Also mein ehemaliger Chef hat das auch immer gesagt.
1: Mhm. Er hat immer gesagt, tu Gutes und sprich drüber, ne? Kennt genau. man ja auch den Satz. Richtig. Und genau so ist es auch. Und es ja. geht auch ähm, darum, herauszufinden, was äh, möchten meine Kollegen und was finden die toll? Und das kann ich auch nur erfahren, indem ich mal nachfrage. Genau. Also, hey, was ist denn eigentlich so, ist so für dich wichtig in deinem Leben? Oder warum machst du das so und so? Oder ja. ähm, warum, weiß ich nicht, sortierst du die <lacht> Stifte auf deinem Tisch so und so, ja? Also ja. Hilft ja nur, wenn man dann. drüber spricht und, und ich glaube, dann entstehen unheimlich interessante Gespräche, aus denen wirklich
0: viel Großes passieren kann. Mhm. Und ich finde, das ist auch vielleicht sehr deutsch, das Thema Berufsleben und Privatleben zu trennen. Ja, ne? Also absolut. ich erzähle nichts zu Privates im Kollegenkreis, weil das könnte ja irgendwie in einen falschen Hals gelangen. Das das könnte ja gegen mich verwendet werden. Da bin ich vielleicht nicht mehr so professionell oder was auch immer. Wenn ich Probleme habe zu Hause, dann erzähle ich das auf gar keinen Fall auf Arbeit. Aber auf der anderen Seite verbringen wir eben einen Großteil unserer Zeit mit unseren Kollegen. Und es wird automatisch unsere, eines unserer wichtigsten Netzwerke und unserer wichtigsten Bezugspunkte. Und wenn das nicht stimmt und wenn ich nicht lerne, irgendwie den Personen zu vertrauen und ähm, auch mich mal für die Personen zu interessieren und auch wiederum Interesse entgegenzunehmen, dann wird es eben schwierig. Ne? Ja. Und dann ist das kein Wunder, wenn man sich vielleicht nicht wohlfühlt, wenn man sich dann so einkapselt und jeder kennt den Kollegen und fühlt sich, vielleicht findest du dich auch in der Situation wieder, ich kenne es selber von mir. Es gibt auch Tage, wo ich mich einfach einkapsel, in, auf meinem eigenen Arbeitsplatz einhülle und dann irgendwie auch keine Lust auf Kommunikation habe. Was auch okay ja? ist. Genau, und das gibt mhm. es immer. Ja, das steht außer Frage. Aber ich glaube, damit kommen wir auch schon äh, zu, zu, der, zu der Frage, Nastasia. <lacht> <ist> ja. <lacht> leben wir denn eigentlich schon in einem Flow? Nastasia, <lacht> ja. lebst ja. du in einem Flow?
1: <lacht> äh, klar, ich meine, wir sitzen jetzt hier und, und referieren darüber, warum das so wichtig ist. Also vorab, für mich ist das kein Zeitpunkt X, ab dem das mhm. dann umgestellt ist. Absolut nicht, das ist ein Prozess. Und ich würde behaupten, ja, ich befinde mich in diesem Prozess. Äh, nein, es ist für mich noch kein Workflow-Flow, den ich da herstellen konnte. Hm. Ähm, es ist immer noch natürlich, es sind zwei separate Themen, gar keine Frage. Ähm, es ist dann einfach eine andere Situation zu Hause. Ich benehme mich zu, äh, zu Hause oder ähm, in der Freizeit. Oh, wobei, nicht mehr so. Siehst du, Prozess <lacht> hat sich schon geändert. <lacht> ähm, aber klar, ich, ich habe unter Umständen was anderes an. Ähm, es hm. ist eine andere Umgebung. Klar sind es noch zwei verschiedene Dinge, ähm, ich glaube, ich bin schon relativ gut drin, das eine mit dem anderen wirklich in Einklang zu bringen. Ich meine, ich habe ein Stück weit auch mein, mein Hobby zum Beruf gemacht, also Fahrräder verkaufen. Ich fahre mittlerweile auch wieder unheimlich gern Rad und klar, da, da habe ich schon sehr, sehr viel Verbindung damit. Flow ist es in dem Sinne, dass ich wirklich auch versuche, in meiner Arbeit einfach verschiedene Dinge aus meinem Wertesystem einfach auch zu leben, also sprich auch dieses Thema Mitarbeiterführung wird für mich immer wichtiger und ähm, gerade in den letzten Jahren habe ich da sehr, sehr viel drüber gelernt, wie ich halt auch wirklich von von meiner Überzeugung als Mensch und von meinem Wertesystem viel in, in das Thema Mitarbeiterführung einbringen kann. Und also da habe ich jetzt auch wirklich die nächsten ja, Monate noch sehr, sehr viel vor, gerade zum Ende des Jahres, beziehungsweise dann auch wieder zum Start des neuen Jahres, da einiges mit meinen Mitarbeitern auch zusammen umzusetzen. Ich finde, das Thema Familie, Freizeit, privates Umfeld, ähm, was, was meine Mitarbeiter natürlich auch alle für sich mitbringen, ähm, sollte für mich auch einen hohen Stellenwert haben. Und ich möchte meine Mitarbeiter nicht nur als Mitarbeiter eines Unternehmens sehen. Mhm. Also das ist, also ich denke, ich bin da auf einem guten Weg. Für mich persönlich, ähm, ja, ich merke oftmals auch, wie mich die Arbeit übermannt. Als Selbstständige ist das natürlich auch nochmal was ganz anderes. Äh, du bist natürlich auch immer irgendwie in deinen Themen ja gefangen, will ich jetzt fast schon sagen. Ähm, die, die Grenzen verschwimmen wahrscheinlich äh, weniger, nee, die verschwimmen stärker so rum. <lacht> zwischen ich arbeite und ich, ich arbeite nicht. Also natürlich verkaufe ich mich permanent selbst, wenn ich irgendwo auf einem Treffen bin oder auf einem Geburtstag bin oder was auch immer, ähm, ob das jetzt privat ja. oder geschäftlich ist, natürlich bringst du dann deinen Beruf mit rein. Viel, viel stärker, zumindest bei mir, als ich damals noch Arbeitnehmer war, war das gar nicht so stark. Das ist heute natürlich noch viel extremer. Du hast immer irgendwie deine Visitenkarten dabei. Ja. Aber genau das ist das, was was mir auch Spaß macht, wo ich auch sagen kann, ich rede auch gern im Privat, äh, privaten Umfeld über die Arbeit. und Also ich finde es schade, wenn dann immer der Satz kommt, oh, können wir jetzt mal aufhören, über die Arbeit zu reden? <lacht> hey, das ist mein Leben. ja mhm. und ähm, Also wie gesagt, das ist für mich ein Prozess und, und da bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber von einem Flow, also ich bin noch
0: nicht am Endziel. <lacht> die Frage ist auch wirklich, ob ja. es dieses Endziel geben kann oder nicht. Ich, ich glaube, das entwickelt sich ja auch, ne? Absolut. Also du entwickelst dich weiter und auf dem Weg, oder mit deinem Flow, auf dem Weg zu deinem Flow oder in deinem Flow <lacht> entwickelst du dich ja auch, ne? du hast gerade auch von Werten, von Mitarbeiterführung und sowas mhm. gesprochen, das, das entwickelt dich ja auch weiter. Ne? Und ich fand es ja. gerade so schön, was du gesagt hast, auch ich ziehe mich anders an. Das war für mich jetzt auch letztens so ein Knackpunkt. Wir hatten auch so ein, so ein Führungsseminar, wo ich mir dachte, oh, ich fühle mich heute nicht wie Kostüm und hohe Schuhe und habe mir da eben die Turnschuhe angezogen und dachte mir dann so ja kannst du das bringen ja. <lacht> und dann dachte ich mir so verdammt ja das ändert Turnschuhe wenn einfach mal nichts an meiner Qualifikation <lacht> <lacht> und an meinen Fähigkeiten und ich bin trotzdem der gleiche Mensch ja. und äh, das das ist das ist nicht so, so ein Knackpunkt der mich auch beschäftigt ich muss ganz ehrlich sein so in den letzten äh, Wochen und Monaten habe ich wirklich viel mit mir selber zu tun gehabt auch ne es war glaube also nicht so eine einfache Zeit weil ich mir halt auch ganz ganz also regelmäßig die Frage stelle wie möchte ich leben und wie komme ich dahin also genau das worüber wir hier sprechen und ich bin auch noch lange nicht am Ziel und wie du sagst die Frage ist wo ist denn mein Ziel also ich sage jetzt auch nicht mit 40 möchte ich das unbedingt erreicht haben <lacht> <lacht> das ist das ist unsinn ja ich glaube klar je eher ich einen flow erreiche das so also damit verbinde ich automatisch, so zufriedener bin ich. Ja. Genau, ja Aber ich glaube, das ist nicht standardmäßig, also das führt nicht zur standardmäßigen Zufriedenheit. Das ja. führt vielleicht zu einer Ausgeglichenheit von mir selber. Aber das heißt eben nicht, dass es dann nichts mehr gibt, was ich trotzdem auch bearbeiten möchte und was ich verändern möchte. Ja, ein ständiger ja. Prozess. Irgendwie. Genau. Und ich merke es jetzt auch gerade also mit der Ausbildung, die ich zur yoga noch nebenher gemacht habe. Letztes Jahr habe ich damit angefangen zu unterrichten. Und ich glaube, seit einem Jahr nerve ich meine Kollegen fast so ein bisschen mit meinen Yoga-Aktivitäten. <lacht> und immer ein bisschen Probleme bekomme ich, ja, macht Yoga. und Aber durch, dieses ständige, durch diese ständige Präsenz auch vom Yoga und dass sie eben auch sehen, wie ich mich dadurch verändere, ja. Äh, hat das wiederum den Einfluss? Ne? Und ich, ich merke aber auch selber, Yoga ist halt nicht immer die Lösung. Und ich lerne aber eben auch durch, dadurch, dass ich eben Yoga unterrichte, habe ich auch wieder Kontakt zu anderen sag ich mal, Berufsverbindungen ne? zu anderen Personen. Das ist eine andere Art der Führung. Das ja. ist nicht das Besprechen von der großen Strategie und, und wie kann ich jetzt irgendwie Geld verdienen, sondern das ist das Besprechen von deinem Körper und wie geht's dir gut. Mhm. Tut dir gerade dein Knie weh und was kannst du daran verändern? Ja. Und das ist, das ist so eine viel persönliche Komponente, durch die ich persönlich ganz, ganz viel lerne.
1: Hm. Ja. Das ist so. Also wir hatten es gestern Abend. Ne? Wir waren, ähm, ja, ich will mal sagen, auf einem Netzwerktreffen. Das kann man so <lacht> beschreiben, glaube ich. Ja. Und auch da kam dann das Thema auf, weibliche und männliche Energie im Körper. Auf welcher Seite sitzt die? Und Anne saß neben <lacht> mir und hat dann wirklich so durch, durch ihren Atem versucht, äh, wie war das jetzt nochmal, welche Seite ist das nochmal? <lacht> also, und, und das sind aber genau die Sachen. Ich meine, jetzt könnte man sagen, als Yoga-Lehrerin ist das ihr Job. Das war jetzt aber ein Freizeitthema. Mhm. Oder man sagt, die Yoga-Ausbildung also yoga -Ausbildung ist dann doch eher was Privates neben ihrem mhm. Hauptberuf, bringt sie aber dann trotzdem auf die Arbeit mit ein. Genau das sind die Themen. Ja. Das ist halt eben wirklich ähm, das, was du tust, um Geld zu verdienen. Verdienen, Teil deines Lebens ist und Teil deiner Persönlichkeit ist. Und das ist, glaube ich, wirklich so dieses der Flow dahinter. Und ähm, also ja. nicht, dass es zwei abgegrenzte Themen sind, die, die nichts miteinander an, an Gemeinsamkeiten
0: haben. Ja, das hast du wunderbar abschließend zusammengefasst. <lacht> Tada, ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> ja, genau. Und deswegen lasst uns gemeinsam äh, den Flo entdecken. Ja. Und lasst uns gemeinsam auf diesen Weg gehen und wir freuen uns, dass du dabei bist. Und äh, wir freuen uns auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ja,
1: in der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen stärker darauf eingehen. Wir werden dir zweimal drei Tipps vorstellen, wie genau du in deinen Work-Life-Flow kommen kannst, wie genau du in diesen Prozess einsteigen kannst. Für heute, ich glaube, ist das erstmal genug an Erzählungen darüber, warum wir der Überzeugung sind, dass wir uns von der Work-Life-Balance trennen dürfen und stärker in den Work-Flow einsteigen dürfen. Wir hoffen, dass du alles mitnehmen konntest. Wir freuen uns, wenn du auch nächsten